1: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 那在五月底的时候呢，那我有一个旅行社，他找我一起去带了一团，就是韩国跟泰国的奖励旅游团。那呢，这是一个我觉得对我来讲蛮特别的一次经验，因为呢，呃，我是第一次带这么大的团体，然后呢，又是跟这么多优秀的领队一起去服务三四百个客人。那所以呢，在跟这些领队还有他们这些工作人员合作过程当中呢，其实对我来说，呃，也是一个很难。难忘的经验，而且这中间发生了很多很有趣的故事，所以我今天就邀请了我们几个领队朋友呢一起来节目上面来聊聊当初我们在泰国团发生的一些令人很难忘的故事。欢迎我们今天两位领队朋友布雷克还有赖拉。大家好，我是布雷克。
0: Hello， 大家好，我是赖拉。
1: 哇，你知道吗？就是今天在录音之前呢、啊，我们刚刚的就已经在讨论我们的整个故事的内容。我真的觉得说，这个真是一辈子难忘的故事啦。好，那其实自己在带这个奖励旅游团的时候，我就发现其实它跟我们在带传统的旅游团是有很大很大不一样的。因为毕竟人数这么多，然后呢又有这么多特别的克制的行程，以及呢在整个的活动内容当中也会有一些晚会啦，或者是说他们的一些大会等等的。所以呢，嗯、呃，我想要先请教一下我们的就是旅游业的前辈布雷克，就是呢在带领这样子的一个奖励旅游团，他跟一
2: 般的旅游团会有什么什么样的差异呢？呃，一般的旅游团就是差不多就是一团的量，就一团人数差不多二十位三十位左右。那其实所有的决定的事情都是在领队跟导游身上就可以搞定的事情啊。比如说今天导游决定说我们等下去哪里，先走什么地方，其实导游就可以自己决定，领队可以自己决定。那所以这个东西。在操作上会比较好操作，加上人数比较少，那我们进餐厅也不用担心说哦我要排队要挤啊，去饭店 c h e c k i n 也不用说担心说哦我今天去饭店 c h e c k i n 要要等很久也不用，导游就下车了，拿了那个饭店的房卡，然后就给客人，然后就大家就就就结束解散。可是像这种大团就会有这种状况，就是我一次就是可能是少则三台车，多则十几台车，那可能有些比较庞大的可能就是一百多台车也有发生过。那这种就不是说今天每团怎么操作就导游讲了算。就要一切都要遵照，就是大团的指导方针去处理，然后大家要行程要一致性，哎，不可以说，呃，有的车子走这个行程，有的车走那个行程，诶、欸，说为什么我们不一样的钱、啊，他来的地方不一样，然后我们可能同时要到某个地方去吃饭，那那个对餐厅来讲，还有我们来讲，就是一个很大的挑战。第一个，我们可能能用的餐厅就有限，哦，可能没有地方让可以容纳那么多人来吃饭啊。然后到饭店也是一样，我们可能哇，光等电梯就要大排长龙。我没遇过，客人都确定好了，房卡拿到了，可是，在大厅等了快三十分钟还上不了房间，为什么？因为饭店电梯只有两台。然后，当我们一群人就是一百多个人到那个地方的时候，电梯又很小，那导致客人他们等了等等三十分钟还上不了自己房间，然后客人就会难免会 complain 一下了，就变成我们需要去安抚一下客人的情绪啦。对对对对，那这种就不能发生有任何的差错。像比如说，你平常带团去饭店，如果饭店有两台电梯，一台坏掉了，那可能就算；可当这些大团来说时两台电梯一台坏掉，那就完蛋这让我想起我们那时候在带
1: 韩国团的时候啊，那一样的，他们是只有四台电梯，可是呢，真的还是没有办法，因为你知道每个客人都要带着大行李加小行李，然后这个时候呢，他们就把他们的货梯给整理出来让我们使用，不然真的坦白讲，一般的饭店哦、喔，你一下子要有几百个人入住，那个真的是一个很大的负担的。那另外。我觉得呢，就是带这种奖励旅游团啊，它真的有点像是在走一个大型的大地游戏，就是呢，什么时间点你要出现在哪里当那个 RPG， 你就必须要占旧定位，因为这个团它很特别、啊，它就是呢，客人来自于台湾、香港、日本。中国大陆很多不同的城市，以及从澳洲，所以呢，光是在飞机这件事情啊，我们就接机跟送机接到快疯掉。那我记得就是呢，赖拉你那个时候抵达泰国的机场的时候啊，然后听说你在接待日本客人的时候，你在机场一直在跑百米
0: 。那天我们落地的时候，其实气温还蛮高的，大概快要接近三十度左右。然后一刚开始其实是悠闲的，原因是因为台湾客人先到。台湾客人先到了之后，我们大概还要等两个小时，日本的客人才会到。呃，日本的客人又分为东京、名古屋，然后还有其他的地区。然后中间我们还接了呃，包含香港的旅客以及来自旧金山的客人这样子。那会跑白米有几个原因啦，就是台湾人跟中国人还有呃日本人他们的调性有一点不一样。例如，比如说中国客人，你跟他讲说哦，三十人，这就三十人。没有那个切割的问题，可是本人就会告诉你说：“哦，我们是一起的，我们要一起上一台车，所以他就不让你被切割。那我前面那台车已经切了大概三十三个人左右，后面那台车呢，他就整群都要上去，就那台车直接爆，直接爆成四十一个人。然后他们又说：我们就是不要下去，我们就是不要分开，我们可以挤一下。可是问题是，永远要上高速公路啊，这是不是你挤不挤的问题。”然后再来第三台车，第三台车后来中间有一点报道上的问题，因为一次涌来太多人嘛，一次涌来大概五六十个人，然后要做报道，它其实会有分流的问题。然后同时间，因为我们是共用一个机场空间，所以你的团体难免会跟人家掺杂在一起。那这时候就要靠领队跟导游的协调。那天有一点紧张，是因为第一个导游他有一点不知道游览车停在哪，然后再来第二个是呃客人带走了之后啊，因为日本客人其实不是哪一个国家。客人呐、啊，每一个客人其实呃，如果只要是大团体，他基本上都会拉很长。只要他超过三十个人，那个队伍就会很长。那在曼谷机场是这样，就是你从二楼下去之后，要到游览车的地方，你其实是需要过马路的。然后我们又会希望哎、欸，客人不要在外面走那么久会热嘛，所以我们就会先走里面，然后再插出去。可是这时候就会呃，有一点沟通障碍。那我那时候被留下 来， 我后来才知道 哦， 原来日本领队是有这个策略 的， 因为团体 大， 难免就会产生抱 怨， 所以 呢， 他就把我找去。但是我个人就是一个完全不懂日文的一个英文领 队， 所以那时候日本人就呃很认真的想要跟我讲一些事 情， 可我听不懂嘛。然后这时候 呢， 就有一个日本的 头， 他就很用力的挤出一句 话， 就说呃 ，How many people in bus？ 然后想说 ，OK， 你是在问有几个人会上车 嘛？ 所以我就跟他用比较完整的说 明， 我就 说， 哦， 其实要看人数。那如果这个人数如果有 到， 我们就会先开车。有时候可能三十六个、三十八 个， 那最满其实就是四十一 个， 我们就会发车。可如果到最后 呢， 接到最 后， 如果我们只有三十出头个 人， 可我们已经接起 了， 我们也会发车。
1: 等一 下， 你刚刚这一段是用英文跟日本人讲 吗？
0: 对， 这就是重点。我就是用英文跟他 讲， 然后我就看到他一脸错 愕， 他就眼睛瞪很 大， 然后一脸错 愕， 嘴角有点张。你太
1: 高估日本人的英文了。是，对
0: 我那时候还没有转过来，<笑>然后所以他就很尴尬，他就呃呃 ，no， 我我说什么意思 ？no 是什么意思？他说 no，how many people people bus 啊好。然后我这时候就完全会意过来了，就是你刚刚讲那个状况。他说：“哦，呃 ，thirty six。”我就直接把第一台车的人数报给他，他就说：“啊 ，OK，OK。OK, ” OK, 他就不跟我讲话了。他可以想说：“<笑>天哪，我如果再问一个问题，他会不会又回答我一长串
1: ？”对，因为日本人真的是没有，因为因为会去参加这样的团体的日本客人，可能他相对来讲年龄层是比较高的，所以他们在外语能力上的掌握程度是不高的。那但是我相信这一次呢，你在做这整个接接过程，你大概 Gomina s i z 米娜大概讲了两百遍吧
0: ，两百遍，然后还有豆总<笑>。<笑>
1: 对，那其实呢，我们这个行程就是呢，啊，所有的客人呢，他们不管搭乘是几点的飞机抵达泰国之后呢，我们就全部移动前往了，就是帕塔亚。那在帕塔亚那一边的饭店里面，就做了一个欢迎的晚会嘛。然后呢，其实抵达饭店之后，其实也是一团混乱，因为就像我们刚前面讲的，你一下子突然几百个人抵达那个饭店大厅，然后因为呢，你到了饭店之后呢，不只是要办理入住程序，其实还有一个很重要，就是我们必须要去发放这些。备品，例如说发衣服啦，然后发吊牌啦，发什么东西，所以那个时候就变成是一整个长桌，它是有一个顺序的哦，第一个先交护照，然后领多少钱，因为我们有几餐是自理餐嘛，然后又领制服，然后领袋子什么的，所以其实你知道那个时候在决定柜台来讲，我觉得真的是一场战争。我可以用这个形容吧，真的是蛮混乱的啦。其实我们后来就是入住之后，那就开始第一个活动就是那个欢迎晚会嘛。那那个欢迎晚会，其实我觉得是蛮特别的，因为他把三个国家的人，中国、台湾还有日本聚集在一起，然后办一个算是吃白费的晚宴。然后在那边我们就可以看到呢，哎、欸，原来三个国家的人他们在饮食上面有很大很大的文化差异。累了，你在那边有没有什么一些观察？
0: 可以分享一下？就是那天，其实我们总共十五台车嘛。然后比例上是两台台湾的客人，然后四台日本的客人。那你你想想看，这样只有六台，剩下的全部都是中国客人。所以其实中国客人算大宗。那那天的场地上的安排呢？其实团队其实有刻意把每一个国家的稍微区分开来，就让大家可以有一个稍微有一点小小群聚的效应的感觉。不管是取暖呢、啊，还是每个国家的各个生活习惯，其实坦坦白说有一点不同。那这次的安排有把日本人放在一个比较集中的位置，他们有自己的用餐区。可是因为中国人真的太多了，刚刚讲到了，全部非中国团体的就只有六台车，那剩下的九台车全部是中国团体嘛，所以它还是会被分区分在一起。那有一区呢，就是日本区，全部的日本人四台车都在那个位置。那另外有两台车是中国客人的车子，所以这六台车子的呃座位就放在一起，他们的用餐区是一起的。虽然这样听起来好像哎、欸、还蛮合理的、啊，大部分都是日本人。可是我们千万不要小估中国人的威力，中国人就是一说哎、欸、开席，然后就啪，然后食物就马上一扫而空，就大家速度超级无敌快。然后呢，就我走过去之后，然后日本人就很惊恐的跟那个他同桌人就说：“啊、中国人 s c o r y 就是他们太厉害了。<笑>”然后，但是他用了另外一个词，就说：“呃，有一点野蛮的意思啦。”但是，呃，如果听到日本人说“哦、呃，有一点野蛮”，就表示他其实已经在批评对方了
1: ，已经是真的很野蛮了。就是
0: 他有一点觉得，哦，怎么会这样子？怎么突然就食物就没了？因为日本人大家都知道，大家都很遵守规矩嘛。无论是之前的三一一大地震，我们看到电视上的那个灾难的。的状况，大家都还是很遵守规矩的，一个一个排队。可中国人没有在管理这一套的，中国人就是啊，那个食物没有人在装，我赶快去装那个食物，等于就是有一点他们在小小的打仗的感觉。那
2: 、這个他们的文化就是这样，因为他们对他们讲排队不是一种文化，可对我们台湾人跟日本人一排队就是一种必要的人民的素质。而他们以前就是经过那种文化大革命时代啊，就是我们电视也看过，电影看过。今天你不斗死我，明天就是我被你斗死啊。
0: 还有大锅饭时代，对大锅饭时代、嗯，
2: 对，所以他们觉得互相竞争是一种他们的生活下来的方式。所以排队对他们讲就不是一种必要的生活条件，就哎、欸，反正这边是空的，有位置我就挤进去，然后挤进去我就拿能拿到我就先拿，我拿到你拿不到那是你家的事情。所以他们这种观念在他们人生当中已经根深蒂固了。当然现在年轻人好一点，年轻人慢慢就是知道说哦，我们要好好排队啊，遵守秩序啊，这样才是就是符合国民素质的一种一种表现，而且他们政府也在倡导说你要好好排队，当个文明人。他们对我有这样标题哦，说你要好好排队，当个文明人，你不要争先恐后，带个文明人这样子，就是大家在慢慢暗示他。所以，其实就我这几年这样子的观察下来，其实有好很多。因为其实我们刚好提 到， 就是这一团他
1: 的整个的年龄层是相对来讲比较高一些些的。像 呢， 我们几个壮丁 啊， 在这场晚会上 面， 我们被赋予一个责 任， 就是要去当人肉保 镖， 就是 bodyguard。那我们就是站在他们大老板的身 边， 就是去保护他。因为有很多很多的人看到老板会急着想去跟他拍 照， 那我们都会不断的劝说 说， 哦， 待会老板会一桌一桌去跟大家致 意， 那你们需要拍照的时 候， 就到时候再。去就好了。那这个时候呢？日本人他们就说：“哦，等一下老板会来，好，那我们就好好坐下来吃饭。”那台湾人呢就说：“哦，好，那我们也是坐下来等他过来。”可是你知道中国的客人，他们就是每一个人都觉得说：“啊，只有我没关系啦，啊，只有我没关系啦，可以啦，一下子而已啦。”每个人都一下子，你知道，我站在那边，我就像是在打地鼠，你知道吗？就是你站起来我就敲你一下，你站起来我就敲你一下，挡都挡不了，真的像是蚂蚁一样
0: 。打地鼠之外，更厉害的事情是，就是大部分都是女生嘛，大部分都是。呃，大妈对大妈好，大妈，所以他们就是有各种武器，就是他会，比如说你把他挡住，他就从你手穿过去，他就蹲下来然后直接穿过去的那种，然后要不然就是用前面的武器，就是用胸部一直磨蹭你。大妈
1: 会用他的。奶来撞击我，那你知道，身为男生，我会很不想去碰触到，因为这个如果一个不小心被人家说什么你性骚扰了，你摸我哪里，什么是不好的，所以我们会躲他。可是他又一直用他的奶要来撞击我，我真的当下有点嗯怎么办？我现在该不该挡？很尴尬
0: 。这我就想到，我们先跳到闭幕晚宴。闭幕晚宴因为老板也有出现嘛。然后因为闭幕晚宴，就是呃，我们的分工又更细了，大家工作量比较多一点。然后后来我跟布雷克，我们就去挡那个呃人肉，就我们就在那边当警卫。可是我个人就是很小，个人的身高就是只有一百五十二公分这样，所以当我挡他们的时候呢，那个很好笑，那个画面就是呃，我左手右手各拉一个椅子。然后因为他们自己的人也知道哦，到时候大家都会很疯狂，然后一直往前挤。然后就那个中国客人还跟我说：“你赶快拉我的椅子，我帮你坐着坐着，你这样椅子就不会跑掉了。”这样大家就没有办法往前了，但是完全没有效。就是他即使坐着，后面人就一直挤，一直挤，一直挤。因为我身高不够高，所以我不会蹭到他们的胸部。反正他们就是呃，整个人都要探出来的那种方式。你
1: 比
2: 较矮，搞不好他整个胸部就撞在你的脸，胸部在脸上。对，转过。哎、欸，其
0: 实是我的背后，他是撞在我的后面，啊、没错。我
2: 好几次转过去，奇怪怎么？我们这个人有三个胸部，哦，原来是你的头<笑>。<笑>
0: 因为我跟布莱克就在正对面，你知道吗？然后他就看到，他就说：“他说，哎、欸，我完全看不到你在挡人，因为你已经融入了。因为我等于就是呃脚打开，然后我要稳住自己的步伐嘛。然后我左右两边又抓椅子，让大家不要往前。他就说我一度看不到你在哪里。”哎
1: ，我觉得主办单位真的非常非常用心去策划了每一个细节，但是他们真的忽略了，就是不同的民族有不同的文化。你
0: 是说中国人的狼性吗
1: ？我只能说。呃，这一群客人的属性是比较活泼一点点，<笑>过度热情、嗯。对，看到老板就仿佛看到他们心中的偶像，看到了王力宏说：“哎、欸，现在讲王力宏好像不是很好。”对，看到了老板就好像看到了偶像这样子
0: ，是真的、啊，老板就是他们的偶像，就
2: 是宗教信仰。好像我今天跟老板拍个照，我的业绩就会变得特别好那种感觉。对，就是有被老板加持一样對，有加持过。对
1: ，我都会说这个就是一个信仰程度的一个最大化，就是我们他们。人可能信仰程度没有那么高，所以我们大家都很冷静。可是呢，中国客人可能他们信仰程度非常非常的高
0: 。其实我觉得奖励旅游有一点就是很像呃信仰组织大会，就无论是哪一间公司啦，比如说呃每一间企业文化其实不一样。我其实没有要贬低的意思，而是赞赏，就是其实奖励旅游可以很最大效益化，把所有的员工凝聚在一起。所以，我所谓的信仰投资大会，是他很相信这间公司的价值体现，然后他也很愿意为这间公司付出，无论是在呃个人业绩上的努力，还是帮公司做形象宣传这一些。
1: 对，因为其实奖励旅游，它顾名思义，它就是因为你在去年的业绩表现是非常非常好的，所以说公司呢，它就举办了这样一个活动来感谢你在过去一整年为公司所做的一个付出。那所以其实对于这些呃来参加活动的人来讲，它真的是一个鼓励的动作。那所以说呢，他们在这里，大家一样都是为了这公司而去卖命，然后去努力达到业绩的这一群努力的人，他们聚在一起的时候，那个信仰值真的会是拉到最大，因为大家对公司的相心响都是非常非常的强的。好，那我们就先来聊聊我们抵达泰国的第一个晚上。其实我们晚上呢，就是还要再开说明会啊，因为隔天的流程哦、喔，就有点像是要在沙盘推演一下。你知道推完之后，我整个就觉得心累，想睡觉。
0: 我要偷偷告诉你一个秘密，我旁边的这位布雷克先生呢，他那天结束之后还跑去按摩，重点是都没有跟我们大家讲。当我知道的时候，已经半夜超过十二点，他就说：“哎、欸，我们已经在外面喽，要不要买一袋啤酒回去？”我说：“我已经要睡了，而且你为什么不早说？所以我也要。”要去按摩
2: ，想按摩就那时候就是那个另外一个
0: ，好好说，啊<笑>。现在秋后算账
2: 。另外一个前辈啊、哦，我们就是先把他名字马赛克。他说：“嗯嗯，要不要去按摩啊？因为他觉得我泰国比较熟。”他说：“哎、欸，那你带我们去山下按摩，因为我们去我们饭店一直在山上，那到山下就必须要叫车。然后我就说：好啊，没问题啊，我带你们去。我说：那有谁要去？”那我以为他已经有暗算好，就是应该要带谁去？哎，我们也不敢在群主说，所以都是姐的错啦
0: 。哦吧，因
2: 为群主还有老板还有其他工作人员呐、啊，因为我怕说，哎，我们明明应该今天大家很累啊，你们还有空去按摩，你们是,是没有很累啊，什么之类的，我们会担心说，哎，万一讲的如果大家没有要去，会打扰到你们啊，咱们喜评也不好啊。假设有个人没有要去，我们那边讲说哦，按摩好舒服啊！你们哎、欸，为什么你们洗我的瓶啊？我以为群主有什么重要事情要发生这样之类的，所以我想说，让我们低调一点。然后我们就是自己就是开了一个叫做按摩小组的群组，那我们就是加了几个人这样进来，我们就哎、欸，然后门口约约好，然后我叫车了啊，就用泰国的 APP 叫了车，然后就到山下去按摩这样子
0: 。你们那天几点回来
2: ？我原本想说，因为我们下去已经十一点了，我想说，那我就按个一个小时好了。就一到按摩店，就山下随便找一间嘛，就是那个 Walking Street 门口那附近随便找一间，就看起来正常的。然后那个前辈就说：“那、啊、就两小时吧。啊”啊，就进去了啊，两小时。<笑>我想说，那我按一小时会不会在门口等很久？我想说那我两小时好了，那我就我也两小时。然后亚当也两小时，这样就走进去了
0: 。然后我们要先问一下，什么叫做看起来正常的按摩店
2: ？因为他如果按摩店是那种玻璃黑黑的啊。通常会有一些奇怪的服务啊，
0: 有殊服务 ，special service， 对啊，它如果
2: 玻璃透明的就会比较正常，因为它让你看到里面长什么样子嘛，就是比较不会有奇怪的东西。好啦，就是
1: 我先记你一笔啦，<笑><笑>出去按摩不就啦。<笑>好啦，那其实我们呢抵达泰国的第一天真的是累翻了，尤其是我们真的是早上七点多我们就已经出现在机场那边，然后你知道那大量的客人抵达机场之后，我们还要去负责帮他们做那种团体的报道啦，然后呢六七个领队就是在机场里面来回奔波，所以整个晚宴结束之后，大家真的就是都累垮了，除了你们几个去按摩的以外哈。
0: 然后我们在帕泰亚的那一个欢迎晚宴其实是在户外的，各位听众朋友可以稍微想象一下，就是它又潮湿，然后其实又蛮热的那。那天那，还二十八九度来着，即使是晚上，其实还是很热。对，所以其实有一点黏黏的。所有领队啊，从机场一下机，然后基本上大家的衣服都是湿了又干，干了又湿，然后又又干回去，这样很有味道。对，那天就是因为我回去晚上的时候，我的室友就开始在洗衣服，他就说：“天哪、啊，我今天这件衣服不知道湿了几次
2: 。”这集就是一个很有味道、很有温度的一集 Podcast。<笑>对，我有事、欸，我回去就开始洗
1: 衣服啦。因为呢，其实我们这种呃奖励旅游团来讲，通常工作人员啊或领队，我们都要穿着制服，因为呢，你要让这么多人一眼就认得出你嘛。所以其实我们就等于是两件衣服轮流穿，所以回去就一定要马上洗当天衣服，这样你第三天才有衣服。我要
0: 偷偷说一下，其实我没有洗衣服，因为我里面都会多穿一件，所以那个很臭，的都会在里面。然后因为我们刚好第二天其实是穿那个花衬衫嘛。所以我就逃过这一劫。我其实这五天下来，我是没有洗到衣服的，因为我真的太懒了。超级无敌懒，太累了
1: 。好了，你讲到第二天穿花衬衫，那是因为我们第二天呢，就是去外面的海岛，然后去玩水上活动
0: 。讲这个，我真的是差一点没被累死。我也
1: 是，而且你知道，我整个回来之后晒伤哎，严重晒伤哎，因为就是大家可以想想看，就是五月底六月初的那个时候的泰国是非常非常炎热的，然后呢又拉去了海滩上，然后重点是呢，我们不只是在海滩上 b a r b e 我们还要在那边玩大地游戏。
0: 虽然是那时候雨季刚开始，所以整个气温的那个潮湿度饱和度非常非常的高。然后玩大地游戏，其实那时候我们拿到稿的时候就觉得有一点崩溃，就想说：“天呐，我要站在太阳底下那个呃玩大地游戏。”本来还想说好找一个有树荫的，然后呢主办方就说：“不好意思哦，没有一个是有树荫的，全部都是在大太阳底下。”然后我们瞬间心都凉。
1: 对，因为我们本来还是想说啊，那个要传水的那一个关卡应该是最辛苦的，因为它就是一定要到沙滩上去拿海水。结果我发现不是诶、欸，所有的关卡全部都是在沙滩上，就是大太阳底下。所以你知道那时候我就哦好哦，
0: <笑>所以你那时候是什么关卡
1: ？我那个时候是呃要让呃来参加的人抽图片，然后呢依照图片上面的姿势来拍照片。你知道到后来我就完全放弃去做整个活动的说明了。你知道为什么吗？为什么？因为中国
2: 客人完全没有在管你的啊。哎
0: 、欸，我们也是哎、欸，可是布雷克你是你那天也有大地关卡吗
2: ？我有，可是我就自己稍微把它改了一下。例如，因为原本他们是,就是要那个两个人一起套一个游泳圈，然后从 A 点走到 B 点，这样就算过关了。可是我觉得在这种这么热的情况下，也不管他们任何两个人来组队，那个都黏在一起，然后套游泳圈，然后上面都是他们的汗，我实在是没法想象这个状况，所以我就改了个游戏，我自己当人体那个套圈圈里面夜市套圈圈，嗯，我跟永俊哥两个就在那边当那个柱子，让他们用游泳圈套我们这样子。好牺牲哦<笑>！他们就这样子，哎、欸，就是很近的距离，然后套，因为他们套过来，我们是人嘛，我们毕竟还会去自己去接那个游泳圈，所以几乎每个来的成功过关率都 99% 哦，我想说你会不
0: 会被砸到之类？没有没有
2: ，砸那个游泳圈砸到也还好。嗯，对，因为我觉得每一个游戏关卡到
1: 最后都改了耶
0: 。我那个关卡超可怕的，就是一直不断有人。原因就是因为我们在 C 关卡，我们在设定关卡的时候，其实我们隔壁有一个关卡是他要徒手，就不要用手，然后把那个沙滩裤穿起来。结果呢，他准备的沙滩裤是 M 号，也就是说，比如说呃，像 Firas 你这样穿就会很紧，但布雷克就完全穿不上这种，就是真的很小。然后我穿就是稍微宽宽垮垮就这样而已。所以基本上那个关卡有一点没有办法做，因为连这关主自己在。试穿的时候都穿不上去，所以呢，那个关卡的关主直接放弃，然后来帮我。原因是因为我们真的太忙了。我那个关卡是屁股摇乒乓球，然后你只要把所有乒乓球摇出来就算赢。然后为什么我会我们会这么忙呢？就是我们在关卡还没有塞好的时候，大老板就很开心来玩我这个关卡，所以他就觉得哦，老板有去玩那个乒乓球，我也要去，然后就一路报道结束，我都还不能结束这样。
1: 我那一关是因为呢，大家要依照照片上面的动作，然后拍合照、嗯。然后对我来讲，我也是整个乱七八糟，因为你知道吗？就是照片上假设是四个人，然后突然间就来个二十个中国人，然后你就跟他说：“好，你们就二十个人去拍。”然后有时候来了一个人，来两个人，我就说：“哎，再去召集其他人，人多才好玩。”突然间就蹦出变成二十个人，然后一下呢，可能就十个、二十个、三十个全部都跑过来，然后我一次讲解三四组。所以其实游戏规则上面是呢，由关主帮他们拍照，拍完照之后呢，请他们上。上传到他们的一些个社群网站。后来我说算了，随便你们就是各自去活动，拍完三张照片之后给我看，检查通过就结束。
0: 我那时候也是，本来啊、呃，我们的游戏规则是要对战嘛，就是可能分两个 team， 然后看谁呃乒乓球摇出来最多。但是呃，我们那一区真的人爆炸多，从头到尾那个排队的人潮没有少于十五个人。你就想到大家都在大太阳底下排队。哦，对，这是唯一一次我觉得中国人很认真排队的时候，整场下来，因为我就说你们没有排队就不能玩。然后我到。后面就衍生出自己的规 则， 反正游戏规则就是三个。第一个我就是告诉大 家， 哦， 大家都要排好 队， 然后八个人一 组， 然后 呃， 后来我们前面两 个， 因为他要摇乒乓球嘛。然后本来大家就是摇完乒乓球之后，大家就走了。我要去捡乒乓球，会被累死！我的小关主会被累死了。然后我的话游戏规则我就假了，我就说第一个游戏规则就是呢，等一下把所有的球摇出来你就赢了。然后游戏规则二就是你要把所有的球记得捡回来才可以找我盖印章。然后第三个游戏规则就是让大家尽情的摇屁股吧。然后我就就是有用这种口说的方式引导大家，然后我们的小关主的工作内容才没有这么辛苦。要不然前面两场是我们还要去帮他捡乒乓球、欸，哎，重点这是。沙滩，你知道吗？有时候还会捡捡捡，捡了七颗，哎、欸，少一颗怎么在哪里？然后你还要去摸一下那个球是不是进到沙子里面去了。那后来就是让大家把球找回来，就没有这个问题
1: 。对，因为其实真的我发现哦、喔，中国人他们真的是非常非常的呃有好胜心
0: 。这可以回应到刚刚布雷克讲的、欸，就是他们其实很需要竞争對，只要有竞争，他就会严格的遵守游戏规则
1: 。对，然后相较之下，我好像没有接待任何一组台湾客人哎、欸。台湾客人他们就是比较去哦，他们会选择就坐在那个沙滩阳伞下面，然后喝着他们的小酒，然后呢看看小说之类的。台湾客人没有跟你在大太阳底下参加这种大地游戏。可是真的中国客人哦，只要有什么奖品啦、啊，有比赛啦，哇，他们这是把命都拿出来了。对，那另外呢，我们除了这大地游戏以外，其实我们去小岛上面，我们还做了一些水上。活动像是香蕉船呐、啊，或者水上摩托车，还有拖衣伞
0: 。拖衣伞真的太多故事了，真的很好笑。布莱克，你有遇到对不对
2: ？对，因为我那我那车的客人刚好就是在拖衣伞上面，就是呃，照理说他就是随着那个摩托车开始奔走的时候，你会人被拖完就飞起来，飞起来。因为有那个降落伞会会飞起来。然后不知道为什么那客人刚好就是天时地利人和的情况，因为他那客人本来就比较重，因为比较宽很高大的一个一个一个客人，然后刚好在那时候瞬间就是海边会有那种风一阵一阵的。不管在那时候风禁止没风。你知道没风，那个伞就完全没有作用，它就不不不整个掉到海里面去，啪就掉到水里面去，<笑>垂直掉下来，垂直掉下来。对，然后我们、哦、他很紧张，天啊，那是我的客人吗？是我的客人吗？我就很紧张，跑去离最近的那个那个岸边去看他。然后那个现场的人就在两艘两三艘的那个摩托车，赶快围过去要救他。然后他说，他就挥手说没事没事，然后就被拉上来。然后拉上来之后，店家觉得很不好意思，然后就帮他把东西全部捡好之后，然后就让他穿着救生衣来来来，来，就把他拉过来，然后插队让他再去玩一次。在<笑>刚掉下来，也就让他在这去玩一次。然后我说：“你没事吗？没事没事。”然后我以为他们同伴会很紧张，没有，全部妈鼓掌。哦、oh, ，好厉害，好厉害！你还掉下来这样子，因
0: 为那个排队要排很久。后来那个团体一聚集在一起，那个排队三十分钟以上。然后我们那一场啊，因为我最早到，就是我是那个 p l a n f o r 那个平台的最早到的其中一组。但是我是最晚走的，因为我就是有几个客人，他前面就坚持说我不要玩，我不要玩，就大家玩回来就说哇很好玩，你要去玩，然后后来又鼓励他们，他们后来三个月去排队，我就等超久，
2: 几乎全晚了
0: 。对，然后这一次排队的时候，我就这样一转身，然后就发现哎、欸，这个人。那个旗袍怎么一直在滴水？然后我就看他一下，然后就听到他们的对话，就是那个穿旗袍大妈，她穿的旗袍多长呢？已经快到脚踝，就是已经快拖地板了。然后她是刚从拖衣伞回来，然后她整件旗袍都湿的，一直在滴水。她的同伴就问她说：“哎、欸，好玩吗？”她就说：“好玩，好玩。”然后她的同伴就说：“啊，你的怎么旗袍一直在滴水？”她就说：“因为我穿旗袍下水啊。”我因为我在旁边差点笑到没有岔气。
1: 因为我记得他是可以选择你要下水跟选择不下水的吧
0: ？他要点水，他就是刻意要点水。可是他穿长旗袍，然后是贴身的那一种，
1: 所以他自己穿着旗袍还故意说他想碰水。对。哦、oh. ，很神
0: 奇。然后我们就想说，那个怎么绑的、啊？后来他好像我听说了、啊，就是听我的导游说，他说他就是在绑的时候，然后那个旗袍从中间，然后就会拉起来，因为那个救生衣有三代绑绳嘛，左边、右边跟下面走胯下，所以他等于走胯下那一条，他等于就是把裙子拉起来。他來可能他裙子还湿的，对，
2: 因、欸、为他们有开叉，就还好。你看到台湾那个拿卡西弄旗袍都开到大不是？可是、啊、可
0: 是你想那个画面哦、喔，就一个大妈。然后大概就是蛮快的，大概八十几公斤左右。然后它就是一整身的旗袍，看起来很端庄，但是下面在滴水。
2: 其实他还是要撩起来，因为他总是要上厕所的嘛。
1: <笑>等一下，我真心不能理解，我们不是在前一天有特别提醒客人，就是这一天会玩水，请穿着便利的服装跟拖鞋吗？哎、欸，那
0: 天超多人穿短裙啊，然后旗还有高跟鞋，跟鞋
1: 欸、去沙滩穿什么
2: 高跟鞋？然后我
0: 去跟他讲，我就插秧啊。<笑>然后我,我就跟他说：“哎、欸，你那个高跟鞋，我们等一下要去沙滩哦。然后，因为我们下水的时候，其实脚会接触到水，因为我们等于是在岸边下水嘛。我们不是在平台或港。”港口下水，所以在岸边下水的时候，你一定会踩到水，然后沿着沙滩走上去。然后他穿高跟鞋，说：“哦，没关系啊，没关系，我常常在穿高跟鞋，这个不是问题。”我说：“可是你踩在沙里面，你会整个陷下去。”他说：“哦，是吗？那我真的要带拖鞋吗？”他一直问我说：“我真的需要吗？”
2: 对，而且我们已经前天跟他们讲了，然后所以当天早上集合的时候，一堆人穿着高跟鞋出现的时候，我们当地 local 的那个地接旅行社都快傻眼，在群主讲说：“拜托拜托，再通知他们一下，不要穿高跟鞋去海边。”我看得头好痛
1: 。对，因为其实呢，在排队的时候，我就看老板一直在那边睡。你说：“天哪，天哪，这怎么穿这个鞋子呢？”对，對所以我们其实，在出发前，我都有特别再去叮咛说：“哦，我们待会会下水，一定会湿。”而且其实呢，我们后来要撤场的时候啊，因为它退潮，嗯、所以呢，我们原本要做。那个接驳船是开不进来的、嗯，然后我们是第一队离开，你知道吗？我就带着所有的客人哦，然后走进海里面，那个海水淹到我的胸口，你知道那个时候我就觉得说。这个你穿
2: 旗袍怎么可以
0: ？真是冒险泛难。前面几组好像都是走进海水里面
2: 对，后来才是移到那个比较远的那个码头，就是离开这样子
0: 。然后我的客人超紧张，我的客人看你们走进去了之后啊，然后就默默有几个女生客人，她就这样跑过来，然后就很紧张，告诉说那个我我我我我这个月。刚好来耶，我我不能进去，进去就会被我染红了。我突然有一种就是又气又好笑，我又不知道怎么办，然后一直脑袋就在想那要怎么办。因为我那组刚好连我们家导游都是呃月经来，所以等于我们家呃总共加起来有四个人是没有办法全身泡进海水里面的。然后我们就想说怎么办？后来我们就跟当地的地陪就说，那呃有没有什么其他的办法，或者说呃有没有办法说我们等晚一点这样子？后来他就提了一个建议，他就反正电话就打一打打一打，然后就跟布雷克刚刚讲的，我们就到比较远的那个码头上，就是他有一个浮游平台的那个码头上坐船，所以你也算是幸运的一群啦，就是在前面，然后先浸泡一下海水这样
1: 。但是我觉得身为第一组，我我还是个好处啦，例如拖衣伞，我就是第一个，我完全没有等，所以其实我们还是蛮幸运，虽然说最后离开的时候真的是。你知道我们客人有两个小妹妹，你知道那小妹妹是怎么上船的吗？是我们的导游，他们就是用手举起来，你知道吗？把两个小妹妹举在头上，然后这样把它扛上去船上的。我
0: 记得那两个妹妹超可爱的。
1: 对啊，你知道对我来讲都觉得说啊，这些导游也是辛苦了。后来
0: 我后来知道，就是我们有另外一个领队啊。他在扶客人的时候，结果客人跌倒，然后他自己也跌倒，他全身全湿、嗯，连钱包啊、护照啊什么全湿了，超级悲剧
1: 。对，所以其实我们真的在那边待太久了
0: 。其实因为后来集合时间有点长，所以确实有一点拖到
1: 了。对，就像我说的，我们一次四五百个人要去做活动，其实有时候你时间上面真的是比较不容易掌控的。对，那其实这个水上活动结束之后呢，我们接着晚上就是进入帕泰亚市区去自由活动嘛。我们在去吃晚餐的时候，然后布雷克讲了一个让我到现在一辈子都不会忘记的笑话
0: 。不是吧？嗯
1: 、我觉得真是太难笑了，所以我要求他现在再讲一次，让我的所有听众朋友一起翻白眼。你后
0: 他如果再讲。就真的听第五次
2: ，应该六次吧？没关系，听众朋友是第一次<笑>
0: 好。好，我把耳朵捂起来，然后你可以开始了
2: 。好，既然你们诚心诚意地要求了，我就大发慈悲地再跟你们说一次，各位哦，我们知道帕塔亚就是在美军进驻前，它就是个小渔村。那因为在小渔村的那个当下，就是人民就是不是像现在就靠一些什么酒吧啦、服务业啦，或是泰国浴为生，他们就是靠真的就是纯粹捕鱼。那当地人就吃渔货啦，当地的工作也就做渔夫，也没有其他的事情了。如果今天不能捕鱼的情况下，他们等于是断了所有的生机。那在当时就是把它那个海湾就出现一个海怪，然后根据目击者描述，都说他是一只会腾空而起的一个超巨大飞鱼，差不多就一艘船那么大的那个飞鱼。然后重点是他有六个眼睛。一边各三个哦，是一只六眼飞鱼来的。然后这时候人民就很紧张啊，因为只要每次船出海，六眼飞鱼就会出来把船弄沉啊，或是咬烂啊什么，他们就觉得很麻烦。于是他们就跟上苍祈求说：“拜托啊，神啊，就是老天爷啊，哦，请给我们对抗六眼飞鱼的方法。”然后这时候这讲完话呢，就是一个年轻人就忽然走到村子里面来，他说：“我是上天派来就是解决你们问题的这个勇士啊，哦，但是呢，我有个交换条件，我需要收集你们全村人的勇气。”然后祝福于我，放在我身上，让我出海去跟六言飞鱼对抗。然后全村呢就在长老的带领之下，就是开始一个那个祈福的仪式啊。然后就说好，我们把勇气给你啊，放在你身上啊，让我出去帮我们对抗这个六言飞鱼这样子。然后这个年轻人的名字叫爱，泰国名字叫爱啊。然后泰国人名字就是其实很长，叫什么不不不不不一大串，但他们做一个简称。然后那个男生的名字简称叫爱。然后他就出海去了，拿着一个长矛啊、哦，他自己带来一个长毛，然后看到六眼飞鱼飞起来，啪，然后就一把刺向他的其中一只眼睛，然后那个六眼飞鱼痛得哇哇叫啊，发出那种凄惨的叫声，啊、呃，然后就嗯就跑走了。然后回来之后，那个村民就很高兴啊，说哇，爱击败的六眼飞鱼啊，然后还为他写一首歌。那、啊、你们要问我什么歌啊？什么歌？然后那个歌我就唱给你们听。哎，爱真的需要勇气来面对流言蜚语。
0: 是不是很需要翻桌？来
2: 宾掌声鼓励。我
1: 那时候超认真在听的，你知道吗？因为对我来讲，就是难得有前辈会跟我们分享这些来自于泰国的故事，而且我真的认真以为它是一个真的故事
0: 。我还记得那时候他在跟你讲的时候，我已经听了第二遍了。然后我们在刷屏幕，当他在讲这个故事的时候，我就已经白眼翻到屁眼，我就已经很气了。他想说：“好，既然 f 弗拉斯没有听过，就让你气一下。”然后我就开始走分叉了。哦、你没有发现吗？你那离
1: 开了，对你。没有
0: 发现，我就已经跟你们走分岔了吗？因为我真的太气了这个故事，所以这个故事前前后后，如果再加上现在，真的是第六遍
2: 。那我第五遍，因为后来每次只要有人来，我都叫他再讲一遍。对啊，你可以那个一次集合完，我一次讲完就好
0: 了。哪有你每次也都讲得很开心呢、啊？
2: 你这录下来以后就是放给人家听就可以，真的
1: 。对了，因为其实我觉得在那个排太阳那边晚上的市区，其实真的是非常非常的热闹，在那边就是呢，你想得到的、想不到的，通通都有。
0: 因为我跟 Fras 比较常带长线嘛，就是中东线这种。然后我们在泰国的时候就看到那种夜市居然有烤鳄鱼哎、欸，我突然觉得自己像乡巴佬，因为布雷克就说：“哦，这个很正常。”然后我想说什么
2: ？整只的、
0: 啊，对，整只的就在夜市那边烤
1: 。你在埃及是没看过烤全羊吗
0: ？看过啊，对
1: 啊，就类似的概念啊
0: 。不是啊，因为鳄鱼哎、欸。
2: 他对他们来讲，鳄鱼很多啊、哦，好吧、啊<笑>嗯。当地什么肉最多，就会拿出来吃，很正常。你在澳洲可以吃到袋鼠肉啊，对啊，你你在埃及有没有吃
1: 过骆驼肉？对,哦、对嘛 ，KFC 嘛，什么是 KFC 的 C？ 哎<笑>
0: 、欸，有一个粉丝还跑来找我，<笑>他就说：“哎、欸，我有听。”然后我就说：“哎、欸，随堂测验，请问什么是埃及 KFC？” 然后就答对耶。
1: <笑>什么是 KFC？Kentucky
0: Fried Camel。<笑>好，岔提了
2: 。好，我们回来帕塔雅。好了，帕塔雅那边晚上他们有什么活动呢？帕塔雅其实早期就是因为美军开始进驻之后，美军会晚上想要就是 have fun， 执勤之余想要就是喝点小酒，因为帕塔雅其实以前没有酒吧，然后,后来就因为美军的需求开了。一间酒吧之后，发现生意很好、欸，哎，赚的钱比钓鱼还多呢。然后就是开了第二间、第三、第四间，所以导致现在帕塔亚都是酒吧。你知道刚刚他在讲这段故事的
1: 时候，我还有点防备心，我很怕大约会是另一个冷笑话
0: 。<笑>他还要唱起歌来，对不对？對他真的有时候就是会冷不防的讲一句。不會不會后来我跟哥就是有加脸书，然后我就发现他脸书下面啊，都是每天都在等冷笑话的。当他某一次呢很认真在讲某一件事情的时候，然后他的朋友也会留言，就说哥今天是不是错评了，或者说哎、欸、这不好看，我要转台之类的
2: 。我很好奇的是，你老婆怎么能够忍受你？他就很习惯了，像你刚刚讲那个月经来，我记得。月经来的笑话，因为我从小讲话就是这样，就喜欢逗人家笑。就是我不知道为什么，就是天生喜欢这种感觉。国中的时候就有些女生，因为那时候还没有手机，什么都没有，你唯一能够联络就是只有电话。然后就个女生晚就很晚了打来我家，然后我就接起来，她说：“布雷克，我现在心情不好，所以你可,可以讲笑话给我听？”这样子，这真正发生的时候，这不是我自己在胡乱的哦、喔，我就开始讲一些这种偶戏杀的逗她笑嘛。他、啊、就笑笑笑笑很开心啊！好啦好啦，你不要讲，你不要讲了。我笑到那个胃痉挛那样子，因为他边笑边讲，我听不清楚啊，什么东西？你笑到月经来，你快去处理，你快去处理，你不要理我，你快处理，你快处理。现在那个裤子都湿了吧？你快处理那样子。啊，不是啦，我是笑到月经来啊，胃痉挛那样子。我看不是胃痉 挛， 是笑到胃出 血， 对 啊， 你耳朵真的不太好哎。没， 他就边笑边讲 话， 你就根本听不出来。因为
0: 我们第一个晚上的时候 啊， 然后我们就有点认清大 会， 就有另外一个领就说 啊， 你是我们家的埃及 DJ 哦。然后你说什 么，
2: 我就走过来说 啊， 你是(笑)爱情 DJ， (笑)这是什么奇(笑)怪(笑)的称 号？ 什么是爱情 DJ？ 专门放爱情音乐 的， 有没 有？ 可能在 pub 里面当 DJ， 然后专门放那个爱情歌 啊， 割你的耳 朵， 可能需要去看一下医生。年年纪大 了， 末梢血液循环不好。
1: <笑>好啦，那其实呢，呃，那一天晚上回来之后，我们就是呢，也开始就是在房间里面聚会，因为我们有先去逛泰国的 Big C 嘛 ，Big C 应该就有点算是泰国的家乐福的概念，对，没错，对，然后就是什么好吃的、好买的，然后在那边通通都找得到。然后我记得那个时候呢，哥你说要去买酒，对，然后我就没有想到你
2: 买这么多酒，因我想说我们领队这么多人啊，为了在被人家说我们那个按摩不纠嘛，所以我想说让我买多一点，让大家一起来那个共襄盛局一下。然后那一天其实我们就聊得蛮开。开心的啦，好
0: 像有八个还九个吧。然后日文的领队也有来，中国客人的跟台湾客人的领队都有来。不过大家都是台湾人，所以聊起话题其实蛮好笑的。
1: 对，所以其实你看嘛，带这种大团，我觉得最开心的就是晚上领队的自由活动时间
0: 。其实带团真的是交朋友哎、欸，因为大部分的时间，如果你带团出去啊，都是一团，顶多两团好了。一间公司可以同一个档期，然后出两团，然后是呃同一个时间、同一个行程，就完全都是一模一样的，这种很少。嗯。带大团真的就是会有一种革命情感
2: ，对，而且通常第一天会比较不熟嘛。二三天开始守在，几乎混在一起。那其实呢，我们这一天就真的是很累啦，就
1: 是像我们说的，一整天就是在水上活动啦，然后晚上又要去自由活动。其实回到饭店，真的大家都累瘫了。那再来就是我们隔天，其实就是非常期待的按摩。其实这一天的行程，我个人觉得是还蛮 easy 的，就是呢去按摩，然后吃完午餐之后，其实就回到饭店里面去休息，让客人呢能够就是因为毕竟真的那一天很早很早就出发，所以让大家可以回饭店去休息。然后晚上的时候就搭着。的河轮，然后去梅南河上面用晚餐嘛。其实我觉得那一天用餐情况也是蛮有趣的，<笑>毕竟我们还是有分成，就是台湾人、中国人跟日本人嘛，所以其实在区域上面划分也是有差别的。
0: 我觉得其实大团很重要的一件事情就是大家都要遵守游戏规则跟时间，因为其实我们后来从 Asiatic 上船之后，我们有掉一团。结果那一团领队是他先跑回饭店了，但是他没有跟我们说，然后我们就在那边等他。后来联络上了，是因为他客人有一点状况，所以他先回饭店了。然后那个河轮是，呃，我们从 Asiatic 的码头，然后会开到喜来登的码头，从喜来登的码头出发之后，然后再去走一圈，然后在船上用晚餐嘛。然后有趣的事情是，因为我们把 V V I P 安排在顶楼，因为顶楼的 view 在晚上是最漂亮的。可是大家可以想象，就我们刚刚讲了，那个外面室外的温度可能就是三十几度，然后下午的时间其实还是很热的。然后 V V I P 上去的时候，大家都脸绿掉了。因为超级无敌爆炸，因为在是户外空间
2: 。因为刚好那个老板是美国人，因为对这种老外来讲，他们觉得就是户外的 view 就是算是比较高级的。这个我想到，有一次我们去欧洲，然后公司安排一个那个悬崖上面的景观餐厅。然后因为想说帮客人安排那种最好的位置，就是哪，就是在悬崖边是户外区。然后客人一到户外区，没有冷气，然后那个风浪吹过来是热的。七八月的时候去，哇，客人说：“天哪、啊，你怎么给我安排这个位置啊？”然后我就没办法，因为餐厅里面是满的。我就跟餐厅经理商量说，里面有没有哪些客人愿意跟我们换位置？我们可以换到里面来，把外面位置让给他们。因为我知道外面位置比较贵，所以一定会有人愿意跟我们换。里面老外争先恐后要出去外面，反正是我们台湾客人就是一进来还很高兴说哇终于有人气，这样才对嘛。所以其实东西方文化差异不一样
1: 。而且其实，因为在这个梅兰河的河轮上面，因为我们是分成三层楼嘛，然后每一层楼我们都有一些表演的秀。那我觉得船家也是蛮用心的啦，因为其实每一层楼的客人的国籍不一样，他们就会针对他们的国籍演唱不同的流行歌曲。
0: 这大概是唯一一次日本人觉得 OK， 这个安排蛮好的，因为他们就是自己一层楼啊，他后自己一层楼，然后有趣的，就是因为他们是在一楼，然后二楼就是台湾客跟中国客，然后三楼就是 VVIP 嘛，它有 live show， 一楼是日文歌，然后二楼还在那边唱甜蜜蜜是中文歌，然后三楼放的是音乐西洋歌曲
1: 。对，然后后来呢，就是用完晚餐之后，我们就到了在曼谷蛮有名的一个夜市，叫 Asiatic， 就是河滨码头夜市。然后你知道那一天就是因为呢，客人下船之后，他又遇到下雨，然后我们的客人呢，有的往左边走，有的往右边走，然后就,就走散了。那因为照理说，同一车的人一定要讲好几点几分在哪里集合，之后才能一起去上车嘛。我光是在那个码头那边集合客人，我大概花了大概三十分钟。
0: 我也是哎、欸，我自己比较幸运啦，因为前一天我就发现他们有大迟到状况，所以我在大家玩拖衣伞的时候，我就拉了一个微信的群组，然后所有的问题都在里面联络，所以我那天就一直在微信狂泼，那个谁谁你在哪你在哪这样
1: 。你们的车子都是大陆客人嘛、啊？因为我是台湾客人，那你们觉得就是在照顾这些中国大陆的客人上面，沟通有没有跟台湾哪里不一样？
0: 其实跟台湾客人讲话就比较呃温文儒雅，但是跟中国的客人你就要讲的比较直接，就比如说哦你迟到我就不会等你这种，然后他们就会比较准时一点。然后还有一个就是跟台湾人讲话你要跟他讲原因跟理由，但是跟中国人讲话你只要跟他讲结果，就是最快速最直接的方法可以传递给他，你不要解释太多，就是呃你给他下指令就好了。因为他们其实也不想要知道这么多，其实
2: 对，就像赖拉说的一样，就是大陆客人其实是比较直接的，就你跟他说什么，他只要跟你说好了，就真的是好。可是有时候台湾客人就是可能表面上跟你说好，但私下可能不是这么认为，所以其实又好又坏啦。就是台湾客人比较委婉一点点。然后对于大陆客人讲，就是你必须要很直接跟他沟通
1: 。对，因为台湾客人他逻辑性可能比较强，他会去思考，哎，这样做会不会怎么样？这样做可不可以？可是中国客人就告诉他说，这个不可以
0: 。所以每次我在车上宣导事情的时候啊，我最后都会做一个总结，就是第一，我们集合时间什么什么什么什么；第二，然后我们等一下怎么样？然后第三，啊，然后我最后一定会跟他讲，好，所以请问我们集合时间是几点？然后大家就会回我了，然后我就可以结束。但是那但跟台湾客人我不太需要这样。
1: 对台湾客人其实相对来讲比较准时一点啦、啊。嗯，对，好，那其实呢，这个夜市结束之后啊，我记得那一天晚上，我们呢在饭店大厅里面，我们就说走要喝一杯，然后哥就带着我们去另外一个夜市里面去过我们领队的夜生活。
0: 我要听，我那天没有参与到
2: 。呃，对，因为其实一开始呃，我们在群组就是这样稍微提一下，因为可能有些猎想休息，我们也不勉强，然后就想说，哎、欸，如果有意愿的啊，然后如果还有体力的，我们就一起到附。近的夜市，就有些露天酒吧，我们稍微去喝点酒，聊聊天这样子。一开始就只有连我就四位要去，然后我想说那走四位哦，好，确定走四位哦，那我就叫车咯。那我就叫四人座的计程车就好了。就要出发的时候，刚好看到另外两位工作人员，我说你们两个现在下班了嘛？哦，对，下班了。你们要去哪里？要去吃饭啊。我说你要不要跟我们去啊？然后说啊，这样可以吗？好啊，好啊，那一起走啊，就变六个。那六个我奶奶在叫车，在泰国你只要肯花钱哦。服务是没有上限、没有天花板的，你只要钱砸下去，服务是没有天花板。我就跟司机拜托一下，我就用简单的态度跟他说一下，我说：“嗯，拜托，我们现在人比较多，那我再加钱给你，你愿不愿意接？”啊，他就跟他就一来一往杀价，杀到最后就是我们就是花了五百块。然后坐了六个人在他车上，然后坐到附近的夜市这样子
1: 。而且你知道吗？那个六个人怎么挤上那台车的？就是前座呢坐两个女生，然后后座呢就是你知道四个人是那种前
0: 后交叉前后
1: 交叉坐,坐大腿那种，我都觉得天哪、啊，这样竟然挤得下去哎！就真的司机大哥就这样帮我们再去夜市，然后我们就在夜市那边喝酒。
0: 我有看到照片，我还想说这照片是怎么回事？有个拥挤的那个车子里面。
2: 对，就是不好的示范，我们不要模仿哦。
0: 所以你们那天晚上吃了什么
2: ？呃，我们坐下来，其实那个酒吧它其实可以，附近还是有一些摊贩在营业的。那酒吧可以带点。那比如说，我们点了一些一大桶的啤酒，就是比你还高那种啤酒，啤酒塔，啤酒塔，对，啤酒塔，朝天塔啤酒塔。其他人各自点了一杯调酒，然后又点了一大桌的菜，这样子。就附近菜单上有什么就点什么这样来吃。其实我记得我们那天应该是喝的蛮多的，因为我记得我光厕所我大概跑了五六趟<笑>，吃的也蛮多的。其实结账现在不贵，说实在泰国物价就比较低。没有，
0: 重点是哥很照，那是他朋友开的店。嗯
2: 、对，那是一个台湾朋友开的嘛。對,对对，他以前是导游啦，然后他后来就是那个导游慢慢就是比较没有在做之后，他就自己在经营酒吧这样子。
1: 对，因为其实呃，一般来讲做奖励旅游团，通常都会有一个开幕跟闭幕嘛。所以说呢，对于最后一天来讲，我们举办一个闭幕晚宴，其实是蛮重要的事情。所以其实呢，在那一天呢，我们在做闭幕晚宴的时候，就会有要求客人就是可能穿着比较稍微正式一点的服装啊，然后呢，就是在晚会上面呢，就是大家一起来共进晚餐，做一个 gala dinner 的概念。对，然后我记得那一天我们其实在现场排队的时候也是蛮混乱的。
0: 那天刚好是早上，是他们的大会，等于是最重要的商业会议，就是、大家共同探讨这间公司的文化价值，然后还有呃大家目前共同的努力目标。然后当天的晚上就是一个晚宴，所以其实我们从早上的那一个场次，就是在一个大会堂，等于有一个 b a l r o o m 的概念。然后那时候我们就要分啊，因为它的 b a l r o o m 总共有三个大门嘛。然后三个大门我们就分，就是一区是日本人，然后剩下的是两个门。然后我还记得，就是我们那时候的安排是，呃，日本人是在最里面那个门。然后日本人因为他们很乖乖的在排队，就是他们来他们就会排队排队排队。但中国客人不是，中国客人会就会一直告诉你说啊，我要找我的团队，或者说哦，我就是想在这个门上。所以我还记得那天是我跟 Firas 对不对？我们在那边挡客人
1: 。其实我觉得不只是中国客人呐、啊，其实那一天我也发现我那一车的客人其实有一点点不是很好。控制，因为那一天我们其实在日本人做的区域，我们在椅子上面是有贴 Japan 的，就是这个区域就是给日本人做。然后我有两个台湾客人就去做那一区，然后我就去跟他们说：“哎，不好意思，我们这个是要给日本客人的，因为他们是我的客人，所以都认识我。”然后他们就坚持不起来，他说：“这里又没有写着说是日本人的。”我就翻翻他以背，跟他说：“不好意思，这里真的有写，这是要给日本人去的。那你要不要联络一下我们团队在哪边？然后我们台湾人一起做？”他。死都不走哎、欸！我在那赶他赶不动，然后最后我只能叫他的 leader 来把他领走。
0: 他可能觉得那边的 view 比较好吧。但我觉得这一次就是奖励旅游，其实有另外一个好处，就是其实你的所有的领队跟工作团队不是单独作战，你其实是跟他们团队的一些行政人员一起共事，所以有很多事情是需要协调的。我那边也遇到另外一个问题是，呃，当我们去海滩的时候，就是有一些客人呢、啊，他本来是填素食的。他就瞬间把自己素食变成荤食了，因为在海滩有海鲜。你
1: 看到龙虾瞬间就变成吃荤了
0: 對。对，然后那天晚上的高拉丁顿也是，可是因为那个座位已经安排好了，就是素食的跟荤食的桌其实是完全分开的。然后我的客人刚好又蛮多的，我的客人大概有九个人要吃素，结果真正吃素只有一个，所以后来这九个全部又回到我的桌，你多了九个，等于就是又爆了一桌嘛。可是本来就没有安排给你的、啊，所以那天协调超久，然后后来是他们自己的行政团。团队出来，然后再安排事情，就跟他们讲说：“哎、欸，你们还是要移动。”虽然最后没有成功啦，但是后来就把它移到另外一个桌，不然这个包桌就真的没有位置坐
1: 。对，因为其实对于这样子的一个奖励旅游来讲，他的合作端绝对不是只有说旅行社跟领队导游而已。其实呢，他们这一家公司的负责窗口也是很重要的，因为有些东西是只有他才管得动他们的人呐、啊。我们来讲，我们是服务业，我们并不可能真的强制去要求他们要去配合什么东西，必须。要由他们公司的人出来要求，其实这样在沟通上面会比较有效率啦。那其实那天除了这个早会啊以及晚宴之后，其实我们还有去一个我觉得也蛮有趣的地方，叫 Icon Sea。它就是蛮有名的一个，在一楼就是类似水上市场的一个百货公司嘛。对，那布雷克要不要跟我们介绍一下这个？就算算是泰国比较新的景点。对，那是
2: 这几年算是在曼谷在曼谷是算是比较大间的百货公司之一。那因为是比较新，所以连很多泰国人都是比较外线式的，会慕名而来。那那个当然，我们台湾团体或是一些那个观光客啊，到这边就几乎是变成最近必访的一个景点呐、啊。那东西其实也多啦，而且重点是他有个那个一个 percent 的符号的那个咖啡厅进驻啊，因为那个在在韩国很红嘛，那个那个咖啡厅很，然后他进驻这个里面，所以他现在就是整个名气大涨这样子。那我们一般团体都会安排到这边，至少会放个半天，或是至少两小时、三小时，让他们自由活动这样子。
0: 我觉得这个地方有趣的事情是，它一楼其实是所有的类似美食街，又是超市、嗯，然后它又把夜市整合在里面，包含水上市场的 image， 它其实也放里面。那如果你要吃比较贵的，它到后面在那个呃坐船的地方，其实也有蛮多很好的餐厅。所以它等于是可以容纳很多不同的客群。对，那它的二楼跟三楼也有一些文创商品，当然也有大品牌啦，就比较贵的那些品牌，其实也都有在这个 shopping mall 进驻。有一些伙伴或者有一些客人。他其实有买呃奢侈品的需求，像那一天的台湾客人，他就跑去买了 LV。然后呃，因为在曼谷，他说比较便宜，所以他那天就去买了。所以他等于是这个 shopping mall， 他可以容纳的客群，他可以吃的范围其实蛮广泛的
1: 。对，因为其实呢，我们大家会说，哎、欸，其实，在泰国有蛮多很好吃的当地小吃，可是也有一部分的人会顾虑到，就是说，那你如果去夜市啦、啊，去路边摊啦、啊，会不会吃坏肚子？因为毕竟泰国最有名就是海鲜嘛。那可是呢，海鲜又在在他们这种如果在露天下，天气这么炎热，很怕它会坏掉。所以其实我觉得，在这个爱康食样里面的百货公司里面吃这些路边小吃是，是我觉得相对来讲会比较安心一点。毕竟你会觉得说，哎、欸，冷气房里面吃海鲜，感觉食物比较不会坏掉，而且品质应该也会比较好。重点是它又不贵，它就真的就有点像是一般夜市的那种价格，只是说它把它移到了百货公司里面。我自己是逛
2: 得蛮开心的啦。嗯，汇率现在又好。对啊，现在一千块台币可以换到一千亿的泰铢左右
0: 。嗯，就是因为你逛得开心，客人都收不回来
2: 。有
1: 啦，我的客人有准时收回来。那<笑>我们
0: 收中国客人啊，就是我们其实呃，每个领队我们都有把时间岔开。比如说，哦，我是三十分集合，四十分集合，五十分集合。跟你说到最后，大家都是整点集合，因为大家都迟到。
1: 哦， 因为我其 实， 在收队的前三十分 钟， 我就已经开始在寻 了， 然后看到我的客 人， 我就提醒他 说：“ 姐， 我们待会几点集合 哦？” 他们 说：“ 哈哈 哈。” 所以我在收队来讲是还蛮准时的。可是 呢， 就算我再怎么准 时， 他最后要回饭 店， 他还是给我塞车。
0: 没办法，曼谷<笑>连车子都来不了哎、欸，就是车子要进到我们的停车场让大家上车的时候，那车子都进不来
1: 。对，然后因为我们有一些呃 VIP 的人，他们是呢可能下午几点规定要开会，所以他们就是直接坐渡轮，就从码头直接嗯就
2: 开到对面去。因为
0: 刚好正对面啊，合的正对面、欸。
2: 交通船，交通船。对，我就想说，早知道就坐交通船就好。<笑>对，因为它没办法是容纳那么多人呐、啊，交通船。因为就是
1: 你在曼谷，如果遇到那种下班时间，我记得那一段路如果没有塞车 ，maybe 10分钟就开得完了、嗯。可是我们那一天大概开了40分钟才开到饭店。差对，就真的是还蛮塞的。那我们其实把客人带回来到饭店之后，其实就是要赶快去准备接下来的晚宴的部分嘛，对不对？因为其实，在晚宴有太多的细节是需要去注意的。那我们的工作内容就不太一样，因为你们是顾内场嘛，那我是顾外场，所以其实呢，内场的状况。我不知道，可是我们外面真的挤超多人的耶，
0: 超多，而且大家都盛装打扮，有那种穿洋装，也有穿礼服，然后也有穿那种很正式、很正式的套装的那种
2: 。日本人还有穿和服的，
0: 对对对对，就他们这晚宴其实是他们最重视的啦
2: 。我那次客人还穿那个艾尔莎艾尔莎的那个蕾莉公主服、oh, ，对蕾莉哦，对对，看到。那是我的客人，就是哈哈
0: 哈,哈，他真的，对他真的是穿蓬裙出现的、欸
2: ，的，蓬裙，对对对。
0: 然后我们就是几个领队，我们想说，呃，真的看傻眼
1: 。我们那一车。就都是台湾的领袖，所以他们呢在进场之前，你知道吗？他们饭店会有一些那种很气派装潢的这种桌椅啊。你知道他们整桌就给我拍《继承者、欸》哎，你知道吗？韩国《继承者》那个连续剧，他们就给我拍那个超级像豪门的那个照片，
0: 很适合啊。因为 Sheraton 里面他的装潢其实蛮好，就这间我们住的其实蛮好的。
2: 对，所以你就知道，其实真的客人真的是盛装出席啊，而且这个工作我们在分配的时候，就是我们像我一开始就是在那个会场里面。可能刚刚有注意到，就为了安全起见，你那种包 room 的门，一定是往外推的，因为免得在里面的时候万一遇到状况，里面的人要出来逃不出，逃不出来，所以门一定是往外推的。所以我们就被安排里面去拉住那个门，免得被客人把门拉开嘛。所以我根本不知道外面什么样子，因为隔音效果非常非常好。我更不知道外面挤那么多人。然后当那个主控说好了好可以准备放人的时候，我想说那我把门推开让大家进来，我就把门推开。我看到了之后傻眼。你们大家想象我们台湾在大年初一的时候在抢头像？那个感觉，庙门一打开，全部人挤进来那种感觉，哇！然后全部冲啊那种感觉。你不知道你开
0: 门那一刹那，我们外面的人心里有多释放吗？因为我们在外面的时候，大家就说我要排这吗？那我要这个门吗？那我要在前面？就是所有人就是一直这样子。然后我们在外面就是想说。到底好了没啊？好想放他们进去哦、喔！我
2: 里面完全听不到声音，因为
0: 它整个蔓延到电梯都是满的，然后连楼梯都是满的、嗯，然后所有人都是盛装打扮，所以每一个人的间隔比早上还要大，所以就会有一种就是看到大家都穿礼服，可是又聚在一起，你知道那个违和感其实蛮严重的
1: 。而且你知道四五百个人挤在一起，你知道对我们来讲那个压力很大，你会觉得你连喘口气的那个距离都没有。对，所以说你这一打开说
2: 啊，终、哦、于通了。
0: 对，所以我们内外其实刚好。门槛那一刹那，情绪是完全颠倒。對對對對你是那种哦，好可怕。然后我们是哦，终于我
2: 很怕我被推倒，你知道吗？像那个韩国一样那个<笑>
0: 哦，那个真的太严重。
2: 对啊，我超怕被推倒。
1: 其实，在这一场晚宴的时候，我觉得主办单位也蛮用心的啦。他们有准备了三场的秀，一个是 live band， 一个是泰拳，然后另一个就是泰国小姐姐
0: 。泰国小姐姐真的好可爱、喔。可
1: 恶，我没有看到泰国小姐姐。
0: <笑>但你有跟人家拍照，你有拍照就好
1: 了,了,就好了啊。好啦，了<笑>，而且还
0: C 位耶、欸。<笑>那天我朋友还问我说：“你有去吗？”我就说有啊。他说：“为什么照片都没有你？”然后我就说：“因为我是摄影师。哦”他就看你的照片，然后问我说：“为什么没有你？”我说：“啊，因为我是摄影师。
1: ”可是那天并不是我自己说要去拍照的、啊，是我们的布
2: 先生。
0: <笑>但是你就是在 C 位,<笑>謝謝位,哥哥位
2: ，谢谢各位哥哥们的让位，谢谢各位。通常团体出来，我就是帮大家谋福利的那一个，真的。哎、欸，小姐
1: 姐蛮可爱的耶，因为他们在表演的时候，其实因为我们接着有韩国团嘛，所以其实我们这几个接着韩国团的领队就被拉到旁边小房间里面去做开会了，所以后面的表演我就都没有看到，我只有看到泰拳。其实那个泰拳表演，我也是觉得蛮有意思的。
0: 你说假摔的部分吗？对，<笑><笑>那个假摔我都觉得看到他假摔就好痛哦，不是被打痛，是假摔
1: 很痛。就是你会觉得他踢到的那个时候一定都是假踢，因为他没有真的打到肉，可是他会突然间就往后摔，
0: 然后“棒一下很大声。<笑>对
1: <笑>对，我觉得这个也是泰拳秀蛮有意思的。
0: 我有看到小姐姐表演，我其实蛮惊讶的，因为我已经好多年没有到泰国去了，大概八年左右，所以一直以来我看到的那种呃。传统民俗表演其实就真的是很传统的民俗表演，就是他会戴一顶很重的帽子啊，然后就会就像呃你说的，看啥抠凯狗抠
2: ，这个我比不出来啊，这、那个在这边录音比不出来、啊
0: 。你可以就大概讲一下，就是它其实就是一个舞姿啦，就是他手呃往内滑的时候呢，其实是有一个类似三的呃手势，就是大拇指跟大拇指，对，大拇哥跟食指，然后进来，然后出去的时候是比五比五的出去，对，所以。哦它的姿势就是呃三块进来，然后五块出去的这种概念
1: 哦，叹三口开五口，对对对对對,
0: 对。然后我这次觉得比较惊艳的就是，以往都是那种很传统、很传统的民族音乐，然后配上舞蹈，然后就是慢慢的。可是这一次啊，它其实有结合一些 pop music， 就是会有一些比较呃生动的。到时候我可以把影片传给 Firaz， 让他放在脸书上，所以他。整个结合了现代的音乐，然后还有舞蹈，又融合了传统的一些民俗素材在里面，我觉得其实蛮好看的
2: 。他们的服装也很讲究，是真正的传统的那种民俗舞蹈的服装
0: ，而且他们平均身高大概一百五公分而已吧，超娇小的，就
2: 是你在里面不会很突兀这样子。
0: 就我大概跟他们就是一样高
2: <笑>。
1: 其实这一次的泰国团真的是发生非常非常多的故事啊，因为毕竟呢五百多个人同时在参加一个活动，而且又有三种不同国籍的客人，其实真的是要在配合上面要做很大很大的沟通跟调整。所以其实这一团对我来说是一个蛮大的挑战，但是也是一个很难忘的回忆啦。所以我也觉得很高兴，在这一次的活动当中去认识到这么多优秀的领队朋友，并且回来跟我一起把这些有趣的故事整理。成这集内容分享给大家来听，
0: 重点是交到很多业界的前辈好朋友
1: 。对，而且我节目多出超多新的素材的。好，那我们再一次感谢今天的来宾布雷克还有赖拉来跟我们做这么精彩的分享，同时也感谢所有听众朋友今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。那另外呢，我们在赖开有旅行快门讨论室的一个社群，如果说呢大家想要及时的跟我们做聊天的话呢，也欢迎加入我们的赖社群相关的社群连接，我把它放在下面的资讯栏。旅行快门，我们。下集再见，拜拜，拜拜
0: ，各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘，旅行快门每周。